0: Jem te sardynki, Gerald wyrzucił ogryziony kręgosłup i konstatuję, że utrata mieczy to nic, tylko kara za łakomstwo i snobizm. Za to, że zechciało mi się luksusu. Trafiła się robota w okolicy, umyśliłem więc wpaść do Kerak i poucztować w Natura Rerum, o o której w całym świecie głośno. A było gdziekolwiek zjeść flaków, kapusty z grochem albo rybnej polewki. Cześć, jestem Kamil K., a ty słuchasz mojego podcastu Fantastyka Krok po Kroku. Analizuję w nim rozdział po rozdziale lub opowiadanie po opowiadaniu wybrane książki fantastyczne. Zapraszam. Cześć. Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiejszy rozdział jest krótszy, ale jest tu kilka rzeczy do omówienia, więc nie będzie, więc odcinek jest nieco dłuższy. Można powiedzieć, że akcja powoli, ale to jednak nadal jest taki, można powiedzieć, wstęp. Chociaż mamy kontynuację wątku i. Letty, chociaż sama ta osobiście się nie pojawia, mamy też kontynuację wątku Mieczy. Gerald będzie musiał pokonać kolejnego bandyta, który chciał skorzystać z okazji, by pomóc Wiedźminowi, gdy ten nie ma Mieczy. No także przyżyje rozczarowanie. No ale zacznijmy od streszczenia. Rozdział zaczyna się od tego, że Gerald i Asker po nocy spędzonej w gospodzie. Gdzie swoją drogą mieli bardzo mało miejsca. Udają się na targ i jedzą sardynki. Znajduje ich tam Ferrand, który informuje ich, że oprócz których pobił Geralt nie mieli żadnych informacji o mieczach Wiedźmina. No, zwraca też oczywiście uwagę na przekroczenie przez Geralta granic obrony koniecznej. Ferrand sugeruje, by Jaskier przestał chodzić razem z Wiedźminem, ale poeta protestuje. Ferrand obiecuje, że przydzieli im eskortem. Jasker z Wiedźminem idą do płatnerza, ale Gerald nie decyduje się niczego kupić. Stwierdza, że to chłam. Jasker sugeruje, że Wiedźmin mógłby odwiedzić Kaermoren, by tam. E, e, by stamtąd wziąć miecz, ale Gerald nie chce, bo byłoby to upokarzające. E, na targu Wiedźmin zauważa mozaik, e, która robi zakupy. Próbuje ukryć przed nim dłoń, bo jak się okazuje, jej dłoń jest przekręcona. Zrobiła to koral. Mozaik Cyrilicz i tak został potraktowana dość łagodnie. Gerald zamierza iść do czarodziejki, ale przerywa mu tonton ton z roga, zwany r- Retariusem, uzbrojony w trójząb i rybacką sieć. Gerald używa znaku art, co w zasadzie kończy pojedynek, bo później jedynie sprzedaje mu kilka kopniaków. Pewnie skopałby go bardziej, no ale powstrzymuje go mozaik. Gerald oznajmie, że i tak idzie do koral. Tak jak mówiłem, nie jest to długi rozdział, ale dowiadujemy się o nim, w nim trochę o tym, kim jest koral. Yy, dowiadujemy się też trochę o, o mieczach. Zresztą w kolejnych rozdziałach o temat Wiedźmińskich Mieczy zostanie nawet yy, rozwinięty. Ale może właśnie zacznijmy od czarodziejki, bo o ile już poprzednich poprzednich rozdziałach no, nie rysowała się jaką postać, delikatnie mówiąc kryształowa i pewien cynizm widać było w rozmowie z Belochunem. No to tutaj mamy już w zasadzie jasność, kim jest. Oto, co mówi o niej mozaik. Witaj. Lekko zbladła na jego widok, mimo i tak bladej cery. A gdyby nie stragan, cofnęłaby się o krok lub dwa. Wykonała ruch, jakby chciała skryć koszyk za plecami. Nie, nie koszyk. Rękę. Ukrywała przed ramiem i dłoń szczelnie zawinięte jedwabną chustą. Nie przegapił sygnału, a niewytłumaczalny impuls kazał mu działać. Chwycił rękę dziewczyny. Zostaw, szepnęła, śmiąc się wyrwać. Pokaż. Nalegam. Nie tutaj. Pozwoliła odprowadzić się dalej od targowiska, w miejsce, gdzie mogli być choć trochę sami. Odwinął chustę i nie zdołał się powstrzymać. Zaklął. Sążniście i szpetnie. Lewa dłoń dziewczyny była odwrócona. Przekręcona w nadgarstku. Kciuk sterczał w lewo, wierzch dłoni skierowany był w dół, a strona wewnętrzna ku górze. Linia życia długa i regularna, ocenił druchowo. Linia serca wyraźna, ale pokropkowana i przerywana. Kto ci to zrobił? Ona? Ty. Co? Ty? Wyszarpnęła dłoń. Wykorzystałeś mnie, żeby z niej zadrwić. Ona czegoś takiego płazem nie puszcza. Nie mogłem przewidzieć? Spojrzała mu w oczy. Źle ją ocenił. Nie była ani nieśmiała, ani zanękniona. Mogłeś i powinieneś, ale wolałeś poigrać z ogniem, warto chociaż było? Miałeś satysfakcję, poprawiłeś samopoczucie? Było się czym chwalić w karczmie kolegom? Nie odpowiedział. Nie znajdował słów, a mozaik? Ku jego zaskoczeniu nagle uśmiechnęła się. Nie mam ci za złe, powiedziała swobodnie. Mnie samą rozbawiła twoja gra. Gdybym się tak nie bała, to bym się śmiała. Oddaj koszyk, spieszę się. Mam jeszcze zakupy do zrobienia. Jestem umówiona u alchemika. Zaczekaj, tego nie można tak zostawić. Proszę, głos mozaizmiał się lekko. Nie wdawaj się, tylko pogorszysz. A mnie, dodała po chwili, i tak się upiekło. Potraktowała mnie Łagodnie? Łagodnie? Mogła mi przekręcić obie dłonie. Mogła przekręcić stopę, piętą do przodu. Mogła stopy zamienić lewą na prawą i vice versa. Widziała, jak to komuś zrobiła. Czy to bolało? Krótko, bo niemal natychmiast straciłem przytomność. Co tak patrzysz? Tak było. Mam nadzieję na to samo, gdy mi będzie dłoń odkręcać. Za kilka dni, gdy nacieszy się zemstą. Cóż, widzimy więc, że leta jest niezwykle małostkowa, ale w zasadzie sadystyczna. No, mozaik jest od nich zależna, no więc, ten, więc ona korzysta z tej sytuacji, gdy może się zemścić. I to nie, nie zemściła się przecież za, za, za cokolwiek, co jej młoda czarodziejka zrobiła. Mściła się za zachowanie Geralta. Tu jest też kwestia zwykłej dumy, bo Geralt śmiał nie patrzeć na nią, gdy ona tego oczekiwała. No ale czy Mozak ma rację, że Gralt mógł przewidzieć konsekwencje tej sytuacji? No, z jednej strony no, mógł się domyślać, że ktoś taki jak Letta, który od tak swobodnie posłał go sobie do więzienia pod fałszywym pretekstem i zagroziła mu tak tym ponownie podczas rozmowy w poprzednim rozdziale, no może też nie puścić płazem nawet tego, że... Nie chce na nią patrzeć, no ale z drugiej strony no, nie znał do końca jej natury. No nie obwiniałbym więc tu Geralta, chociaż faktycznie mógł być ostrożniejszy. Chociaż generalnie, jak w są nieobliczalne. No szczerze mówiąc to już ta rozmowa i to co się dzieje później, to znaczy nawiązanie romansu Geralta i Koral bardziej go obciąża, bo on wiedział z kim ma do czynienia, bez żadnej wątpliwości. No a jak chodzi o, o miecze, no to dowiadujemy się, że w Krak nie można kupić dobrej broni. Myślałem, Jaskier dołączył na ulicy, że się rozumiemy. Miałeś kupić cokolwiek, byle nie wyglądać na bezbronnego. Nie będę trwonił pieniędzy na cokolwiek, nawet jeśli to twoje pieniądze. To był chłam, Jaskier. Prymitywne miecze masowej produkcji i paradne mieczyki dworskie nadające się na bal maskowy, gdybyś zapragnął przebrać się za szermierza. Wycenione zaś tak, że tylko śmiech pusty porywa. Znajdźmy inny sklep, albo warsztat. Wszędzie będzie to samo. Jest zbytna broń byle jaką i tanią, która ma posłużyć w jednej porządnej bitce. I nie posłużyć tym, co ze bo zebrana z polu boju nie nadaje się już do użycia. Jest na połyskująca ozdóbki, z którymi paradują eleganci a którymi nawet kiełbasy nie da się ukroić. Chyba, że pasztetowej. Jak widzimy, jest popyt na broń niekoniecznie nadającą się specjalnie do walki. To znaczy albo taką, którą wręczasz formacjom takim jak biedna, pierdolona piechota, no że tam na jedną walkę jeszcze się jakoś nada, no albo po prostu na broń czysto ceremonialną. Zresztą ten motyw się jeszcze pojawi, można powiedzieć, później. No, dowiadam się też, że Geralt twierdzi, że potrzebuje specjalnie przygotowanego miecza. Skąd zatem, powiedz mi, wziąć dobry miecz? Nie gorszy od tych, które ukradziono. Albo lepszy. Są, a jakże, mistrzowie mieczniczego fachu. Może i trafiłaby się u nich jakaś porządna głownia na składzie. A ja muszę mieć miecz dopasowany do ręki, kuty i wykonany na zamówienie. To trwa kilka miesięcy, a bywa, że rok. Nie mam tyle czasu. – Jakiś miecz jednak sprawić sobie musisz – zauważył trzeźwo Bart. – I to raczej pilnie, według mnie. – Co więc pozostaje? Może… – Zniżył głos, rozejrzał się. – Może… może K.R. Tam z pewnością? – Z całą pewnością – przerwał Geralt zaciskając szczęki. – A jakże? Tam jest wciąż dość kling, pełny wybór, wliczając srebrne. – Ale to daleko, a prawie nie ma dnia bez burzy i ulewy. Rzeki wezbrały, drogi rozmiękły. Podróż zajęłaby mi z miesiąc. Poza tym… Kopnął ze złością porzuconą przez kogoś dziurawą łubiankę. dałem się okraść, jaskier. Okpić i okraść jak ostatni frajer. Wesamir wydwiłby mnie niemiłosiernie. Druchowie, gdyby akurat w warowni byli, też mieliby używanie. Nabijaliby się ze mnie przez lata całe. Nie, to nie wchodzi cholera jasno w rachubę. Musiał sobie poradzić inaczej. I sam. No cóż, no, Gerald tutaj mówi, że musi mieć specjalnie przygotowany miecz i że takie kucie i tak dalej długo potrwa. No nie będę tutaj wchodził w szczegóły to już sztuki płatnerskiej, bo może faktycznie w przypadku Wiedźmina tak jest, że trzeba tak miecz przygotowywać. Z drugiej strony, Sichil od Zoltana nadał się od razu. To znaczy, no po prostu dostał go Gerald i posługiwał się nim świetnie. I świetnie mu posłużył. W końcu to przy użyciu Sychila załatwił Forca. No ale to był może specyficzny przypadek. Plus to była krasnoludzka broń. No w każdym razie Wiedźmin, nie chce też do Kaer Moren, jak widzimy, Wiedźmini nie szczędzą sobie złośliwości. No mamy tutaj, a propos Wiedźmickich Mieczy, też y, y, opis y, z, y, z pewnej y, y, książki. Miecz Wiedźmiński, figura 40. Tym się odznacza, że jakby kompleksją jest innych mieczów, piątą esencją tego, co w innej broni najlepsze. Przednia stal i kucia sposób, krasnoludzkim hutom i kuźniom właściwe, przydają klindze lekkość, ale i sprężystość nadzwyczajną. Oszczony jest Wiedźmiński Miecz również krasnoludzkim sposobem, sposobem dodajmy tajemnym, a który tajemnym na wieki pozostanie, bo górskie karły o swe zak- sekrety zazdrosne są wielce. Mie- mieczom zaś przez krasnoludy wyoszczone, rzuconą w powietrze chustą jedwabną, yy, na połowy rozciąć można. Takiej samej sztuki wiemy to z relacji naocznych świadków, swymi mieczami Wiedźmini dokazywać potrafili. Pandolfo Forteguerra Traktat o Broni Białej. No tu widzimy jest, yy, oczywiście to jest trochę mitologizowanie wiedźmińskich Mieczy, o czym też będzie później w kolejnych rozdziale, ale, w, ale no... Widzimy, że miecze Wiedźmińskie są też owiane taką pewną legendą. No i generalnie wiemy, że faktycznie krasnoludy i gnomy robiły najlepsze, najlepsze miecze. To co do tego nie ulega żadnych wątpliwości. To dość, dość dobrze wytłumaczył to swego czasu Percival Schutenbach. No, w tym rozdziale jest też kilka zabawnych momentów. Na przykład podczas rozmowy Geralta z Ferrantem. Dowodów na to niestety brak. Instygator wzruszył ramionami. Cześć uwięzieni to zwykłe męty, do tego mało rozgarnięte. Napaści dokonali, nani, napaści dokonali fakt ośmieleni tym, że byłeś bez broni. Plotka o kradzieży rozeszła się niewiarygodnie szybko. Zasługa, jak się zdaje państwa gardy, i teraz znaleźli się chętni, co zresztą mało dziwi. Nie należysz do osób szczególnie ulubianych i nie zabiegasz o sympatię i popularność. Wreszcie dopuściłeś się pobicia współwięźniów. Jasne kiwnął głową Wiedźmin. To wszystko moja wina. Ci wczorajsi też doznali obrażeń. Nie skarżyli się? Nie wystąpili o odszkodowanie? Jaskier zaśmiał się, ale zaraz zamilkł. Świadkowie wczorajszego zajścia, rzekł cierpko Ferrand de Letenhof, zeznali, że tych trzech bito bednarską klepką i że bito niezwykle okrutnie. Tak okrutnie, że jeden z nich zanieczyścił się. To pewnie ze wzruszenia, Cóż, no, nie jest to może jakieś wybitne poczucie humoru czy wybitny dialog, ale, ale są tutaj takie mm, odbłyski w stylu Sapkowskiego, plus, no plus oczywiście plus pewien element komiczny wprowadza też nadęcie yy, postaci Ferranta. Trochę taki dowcip od, opowiada też Jaskier. Kisiona kapusta oznajmił nabierając rzeczonej zbeczki za pomocą drewnianych szczypiec. Spróbuj Geralt. Świetna, prawda? Rzecz to smaczna i zbawienna taka kapusta. Zimą, gdy brak witamin, chroni przed szkorbutem. Jest nadto doskonałym środkiem antydepresyjnym. Jak niby. Zjadasz garnek kiszonej kapusty, popijasz garncem zsiadłego mleka i wnet depresja staje się najmniejszym z Twoich zmartwień. Zapominasz o depresji. Czasem na długo. No. Więc to może dość oklepany dowcip, bo różne jego wariacje to przecież ja sam słyszałem wielokrotnie, ale powiedziałbym, że jest no, na akceptowalnym poziomie. Tak bym, tak bym to opisał. No i mamy jeszcze takich kilka ciekawostek, że na przykład, gdy tu na początku cytat, że Geralt się żali, że, dowiadujemy się, że sprawa, którą miał załatwić na Natural Rerum, to najwyraźniej było w Kerak, to najwyraźniej było zjedzenie hmm, dobrego obiadu w, właśnie w naturze rerum, która słynie y, swoimi daniami. No przy okazji Jaskier wymienia wiele różnych miejsc i między innymi, co ciekawe, wymienia y, restaurację, karczmę, Hofmeier w Hirundum. Tu jest to dość ciekawe, ponieważ jak wiemy generalnie, Hirundum to jest farma i faktycznie była tam rodzina Hofmeierów, y, bo jej, y, która była niziołkami, bo to, to między innymi, y, tam byli Jaskier i Geralt, wiedźmin tam y, y, pol, znaczy szukał, co utopiło dzieciaka, y, a przy okazji pojawił, y, tam spotkali się po raz pierwszy w tym pełnym składzie y, Ciri, Gerald i NFR. Y, czy może tam być prowadzona karczma? No oczywiście jak najbardziej. Zwłaszcza, że być może dostawa żywności jest to relatywnie łatwa ze względu na bliskość farmy. Bo jak pamiętacie, to yy, Bernie Hoffmeier się wtedy żalił na to, że mu zniszczyli kapustę. No dobrze, ale to na koniec wypada omówić, no nomen omen, właśnie koniec. Ty, wiedźmińska zarazu, wyzywam cię na pojedynek. Będziemy walczyć. Szlak mnie trafi. Odsun się, mozaik. Z tłumu wystąpił niski i krępy typ w skórzonej masce i kirysie skyrbowli, utwardzonej byczej skóry. Typ począsnął dzierżony w prawicy trójzębem, raptownym ruchem lewej ręki rozwinął w powietrzu rybacką sieć, zamachnął nią i szczepnął. Jestem Tonton Zroga, zwany Retiariusem. Wyzywam Cię na bój, Wiedźminie. Wiedź. Yy, zaraz tutaj dokończę, ale tu chy... chciałbym zwrócić uwagę na to, że yy, na przydomek. Tontona z rogi. Reitariusami zwano gladiatorów w starożytnym Rzymie, znaczy rodzaj gladiatorów w starożytnym Rzymie, którzy mieli podobny ekwipunek do jego też, po właśnie posługiwali się trójzębami i, i sieciami rybackimi. Gerald uniósł rękę i uderzył go znakiem art. Wkładając w tyle energii, ile tylko mógł. Tu mu wrzasnął. Tonton z roga, zwany Reitariusem, wyleciał w powietrze i fikając nogami, oplątany we własną sieć. Zmiódcą stragan z uważankami, ciężko gruchnął o ziemię i z głośnym brzękiem wyryżnął głową w żeliwny posążek kłócającego gnoma, nie wiedzieć czemu ustawiony przed sklepem oferującym dodatki krawieckie. Waganci nagrodzili lot gromkimi brawami. Retiarius leżał, żywy, choć słabe raczej yy, znaki życia dający. Geralt nie śpiesząc się, podszedł i z rozmachem kopnął go w okolice wątroby. Ktoś chwycił go za rękaw, mozaik. Nie proszę, proszę nie, tak nie wolno. Gerard do, dokopałby się ciarzowi jeszcze, bo dobrze wiedział, czego nie wolno, a co wolno, a co trzeba. I posłuchuj w takich sprawach niezwykł dawać nikomu, zwłaszcza ludziom, których nigdy nie skopano. Proszę, powtórzyła mozaik, nie odgrywaj się na nim, za mnie, za nią i za to, że sam się zagubiłeś. Usłuchał, wziął ją w ramiona i spojrzał w oczy. Idę do twojej mistrzyni, oznajmił cierpko. Niedobrze, pokręciła głową, pełną skutki. Dla ciebie? Nie, nie dla mnie. No cóż, Geralt był oszczerzony, choć tak na marginesie to skutki faktycznie będą i to nie tylko dla Geralta, ale i dla Mozaik. I w sumie poniekąd to i nawet dla samego Kerak, gdyby tak patrzeć z szerszego planu. W każdym razie to jak łatwo w następnym rozdziale Gerald trafia z nią do łóżka, więc oczywiście powiem o tym następnym razem, no ale ale jest to jednak trochę dziwne. No ja wiem, ma ma pewną skłonność do Ciarodziejek. Tu się dowiadujemy też, że ma skłonności do Rudych. Można też powiedzieć, że w końcu jego pierwsze spotkanie z Jenefery zdecydowanie nie należało do przyjemnych, no jakby nie patrzeć naruszyła wtedy jego autonomię cielesną zmuszając do, do wykonania zadań, których nie chciał wykonać no ale ale trzeba ale to jednak było czegoś innego, bo co by nie mówić nawet o tamtej INFR która to nie budzi jakiejś super sympatii to jednak nie była ona sadystyczna bez powodu jednak ci ludzie, na których wtedy miał się Wiedźmin mścić no to nie byli przypadkowi ludzie, ale ci, którzy jej czymś podpadli. A... I to realnie podpadli, a nie jak mozaik koral. Generalnie ten rozdział, może nie powiem, że mi się podoba, ale wydaje mi się najciekawszy z dotychczasowych. I dialogi są nieco płynniejsze i też z punktu widzenia fabularnego jest, jest ciekawiej. No, Nadal nie powiem, że jest to poziom z wcześniejszych książek, bo wydaje mi się, że jest jednak wciąż ciut gorzej. No, ale powiedzmy, że przyjemność z lektury narasta. No więc na dziś to będzie tyle. Za tydzień, no jak już trochę zapowiedziałem, tematem będzie głównym. Początek romansu Geralta i Koral, ale będzie się działo też trochę innych ciekawych rzeczy. Można powiedzieć, że historia powoli, ale faktycznie zaczyna przyspieszać. Do usłyszenia za tydzień.